0: Des scènes de Kessel, mais même là, je vous en parle. En fait, je me souviens de pleurer en les lisant. quoi. Je me souviens d'avoir lu un, un livre qui n'est pas des plus connus, mais moi qui m'avait bouleversé. Je devais avoir 11-12 ans, euh, qui est une balle perdue. La scène de la fin de la balle perdue, quand ce petit garçon révolutionnaire dans, à Barcelone se rend compte que l'américaine dont il est fou amoureux, en fait, euh, est une cynique touriste, et que sa toute dernière balle, c'est pour l'abattre, et que c'est le titre du livre. Mais je me souviens de pleurer en lisant. Même en vous parlant, ça, ça me pique les paupières. Quoi. Et c'était il y a enfin, 40 ans. 4 ans, c'était il y a facile 30 ans. Oui, c'est des livres qui infléchissent radicalement et irrévocablement, je pense, le sens de votre vie, c'est-à-dire la destination et la signification, les deux.
1: Un roulement métallique se répercutait de devanture en devanture. Les commerçants baissaient aussi vite qu'ils le pouvaient les rideaux de fer, cadenassaient les grilles sur les vitres que les plus ardents parmi les somatenesses commençaient d'étoiler à coups de pierre. Une foule serrée emplissait maintenant le jardin public. Elle applaudissait aux actions des patriotes, mais comme elle eût fait à un jeu. Beaucoup de femmes hissaient des enfants sur leurs épaules, pour qu'ils vissent mieux.
2: Si j'ai
3: aimé et si j'aime encore aussi fort l'aventure, ce n'est pas tout à fait de ma faute.
4: Joseph Kessel, « Sans frontières ». Une série documentaire de Romain de Bec de Lièvre et Julie Béressy. Épisode 3. Le vol noir des corbeaux. Le temps est à l'orage dans la vieille Europe. Les peuples allemands et italiens vivent désormais sous les bottes du Führer et du Duce. À Paris, Jeff est devenu reporter et romancier à succès, une sorte de mélange entre Alexandre Dumas, Tintin et un personnage évadé d'une page de Dostoïevski. La littérature prolonge pour lui le reportage dans un même et vaste flux d'écriture où le réel et la fiction se répondent. À la fin des années folles, il a vu, éprouvé et rapporté certains signes indubitables de la montée de l'antisémitisme et du fascisme. Jeff commence à endosser, sans trop avoir prémédité la chose, le rôle de spectateur du chaos, de témoin parmi les hommes. Au mi-temps des années 30, le hasard emmène Jeff vers une poudrière située de l'autre côté des Pyrénées. Une nouvelle page de l'aventure s'ouvre, dans la capitale de la Catalogne, Barcelone.
3: Sans doute, on ne peut pas échapper à son destin, car en 1934, fatigué par un accident d'automobile et plusieurs reportages que j'avais faits ensuite, Joseph Kessel, alias Jeff. Je m'étais dit, je vais prendre deux mois de vacances de touristes. Fini la préoccupation de. Surveiller les événements, d'essayer de me rappeler les êtres et les choses pour en tirer un article ou immédiat ou à mon retour. Je vais oublier tout cela, je vais me promener. Donc je pars en automobile de Paris et je me dirige par petites étapes vers Barcelone. Or, c'était au mois d'octobre 34, le lendemain de mon arrivée, plus de taxi, plus d'électricité. Les garçons de l'hôtel refusent de servir, je demande de quoi il s'agit, grève générale. Mais ce n'était pas une grève générale ordinaire, comme il s'en passait souvent à Barcelone, qui était le fief des anarchistes. C'était une grève ordonnée par le gouvernement catalan, lequel voulait obtenir son indépendance. Et le lendemain, l'insurrection a éclaté. Il ne s'agit pas là de guerre civile, ce n'est pas... ...franco contre la république, ce n'est pas la république contre la monarchie... ...c'était le mouvement d'une province qui voulait se séparer du reste de l'Espagne. Alors, que pouvais-je faire J'ai téléphoné à mon journal qui était alors le matin... ...que je me trouvais là par hasard et au lieu de touriste, me voilà de nouveau devenu reporter. Et je me suis promené parmi les balles qui sifflaient dans ces ruelles étroites du côté de la cathédrale... Avec une admiration profonde pour ses desperados inspirés.
5: Il va en Espagne en 1934, alors il va en fait à Barcelone pour passer des vacances et boum, il y en a une révolution. <rire> Encore une fois, <rire> c'est le propre du bon journaliste de se trouver là où il y a un événement. Gilles Heuret, journaliste. Il y retournera en 1938. Donc, la guerre d'Espagne est commencée depuis deux ans et il y retournera en 1939.
6: C'est-à-dire que c'est simple à l'époque. Je veux dire, soit on est communiste, soit on est socialiste, soit en gros on est de droite, soit on est d'extrême droite. Michel Lefebvre, journaliste. Et il y a les journaux qui correspondent à tout ça. Qu'est-celle lui, il écrit dans des journaux qui sont de droite, voire d'extrême droite, sans être militant comme l'Action française. Et en plus, il se passe quelque chose. On connaît bien en France, c'est que les journaux appartiennent à des milliardaires, à des industriels, un petit peu comme aujourd'hui, sauf qu'il y en a dix fois plus. Il y a dix fois plus de journaux, il y a dix fois plus de lecteurs, les journaux sont très riches, ils ont des très gros moyens, ils peuvent se permettre de payer des écrivains pour les envoyer un mois ou deux mois pour ramener euh, trois articles, ça leur pose pas un problème, ils leur payent un avion, ils leur payent des voitures, ils sont très riches, et ils appartiennent à des euh, magnats euh, du textile, en l'occurrence, pour Paris Soir, quel journal où, où va écrire euh, Kessel euh, concernant les biens d'Espagne. Et donc, ces gens-là sont très engagés politiquement, ces milliardaires, et leurs journaux aussi. Donc, euh, c'est une presse qui n'est pas une presse neutre, objective, comme on en rêve. Euh...
7: Quelle nouvelle du monde Grève générale à Hollywood. Débatte la Wall Street. Spécher a gagné le Tour de France. Vous avez lu l'article de Joseph Kessel dans le matin d'aujourd'hui Non. Vous lisez jamais un journal de gauche, Baron Jamais, Sacha Oh, c'est au-dessus de mes forces. C'est trop mal écrit.
6: Et donc, euh, Paris Soir, est un journal de droite, un journal de l'establishment, je dirais, qui a des journalistes qui sont clairement euh, partisans de Franco. Et euh, dans le, le cadre de la couverture de la guerre d'Espagne, Paris Soir a subi des critiques extrêmement virulentes de la part de l'humanité, parce que Paris Soir, c'est un journal populaire qui vend à plus d'un million d'exemplaires, c'est considérable. Et les partisans de la République espagnole considèrent que Paris Soir a une couverture qui est trop euh, pro-franquiste et pas assez favorable à la République. Alors, ils vont faire euh, plusieurs choses, mais la chose principale qu'ils vont faire contre Paris Soir, c'est qu'ils vont créer un contre-Paris Soir. Ils vont créer un journal qui s'appelle « Ce soir », qui paraît donc en mars 37, financé par la République espagnole, dirigé par Aragon, dont les photographes sont euh, Capa, Chim, Cartier-Bresson. Et ce journal est fait pour défendre la République espagnole et pour être un concurrent direct de Paris Soir. Ils ont copié toute la maquette, la dernière page en noir et blanc avec des photos. Et évidemment, Paris Soir, ils vont perdre des lecteurs, ils vont perdre des acheteurs. Et ils ne sont pas contents. Et donc, ils ont, dans leurs écrivains journalistes, euh, ils en ont des très fameux, et donc ils ont récupéré euh, Joseph Kessel, qui euh, n'écrit plus au matin, euh, ou...
5: et donc euh, ils vont l'envoyer en Espagne. Il dit, d'un point de vue romanesque, c'est assez triste, parce qu'il ne se passe pas grand-chose. C'était la fin hein, de la guerre d'Espagne. Mais il réalise qu'un non-événement, c'est aussi un événement. C'est-à-dire que la survie des gens, le courage que déploient les femmes pour survivre, pour nourrir leurs enfants, pour avoir de l'eau, pour échapper aux bombardements, pour lui, c'est un événement. Il faut absolument en parler. Kessel, il ne cherche pas la guerre. Il travaille sur les à-côtés.
6: D'abord, pour une raison simple. C'est que pendant la guerre d'Espagne, comme dans beaucoup de conflits, la guerre en Ukraine, par exemple, on est un, un très bon exemple, bah les journalistes et les photographes ne vont pas n'importe où tout seuls. Autant dans une ville les journalistes et les photographes peuvent se promener, effectivement. Sauf que, quand il s'agit d'aller sur le, le théâtre d'opération, le front, euh, ils n'y vont pas tout seuls, évidemment. Et même, d'abord, ils déclarent qu'ils sont présents à des bureaux de presse qui leur facilitent le travail. C'est-à-dire qu'ils leur donnent des interprètes, des chauffeurs, et ils vont faire des... Euh, j'allais dire des voyages de presse. Euh, oui, des voyages de presse. Et ça veut dire que lui, dans sa manière de faire, il cherche des témoins, il cherche le peuple en guerre et il va décrire le peuple en guerre, la misère, la faim le... et les bombardements qui sont euh, un des faits militaires majeurs de la guerre d'Espagne, c'est euh, le bombardement des populations civiles, de villes qui ne sont pas fortifiées avec évidemment le, le célèbre bombardement de Guernica, mais euh, la ville de Barcelone comme la ville de Madrid vont être matraquées euh, terriblement par l'aviation euh, nazie ou l'aviation italienne, avec des,
1: des pertes humaines absolument terribles. Le labyrinthe des sous-sols semblait interminable dans la cité universitaire. Des braséros fumaient autour desquels de jeunes soldats devisaient ou, écoutant un joueur de guitare, chantonnaient à mi-voix. On jouait aux cartes dans les dortoirs. La cuisine était installée dans l'ancienne morgue. Un amphithéâtre avec ses gradins intacts, mais le plafond creusé laissait tout à coup voir le ciel. Le tableau noir pendant encore au-dessus de la chaire professorale. « Mais ce n'est pas la guerre », pensais-je malgré moi. Et voici que je sentis son odeur la plus répugnante et la plus authentique celle de tous les fronts, de tous les charniers, sucrée, poisseuse, souillée, l'odeur de la chair morte. Nous débouchions sur un paysage de tremblement de terre. Les murs avaient été soufflés, les poutres de fer tordues, les dalles épaisses réduites en poudre. Le sol se montrait à nu, crevé, gonflé. Image de cataclysme.
6: Évidemment, Joseph Kessel est un professionnel, donc il trouve des choses d'écrire une messe à Barcelone, alors que tout le monde a en tête les premiers mois de la guerre civile où des églises vont être détruites, euh, il, trouve ça, il trouve ça, il le raconte. Euh, voilà. Et puis il décrit qu'il n'y a pas de savon à l'hôtel, il décrit que ce qu'il a mangé, il décrit comment il fait ses voyages. Donc euh, il fait une description absolument incroyable d'un voyage en bateau de Barcelone à Valence, avec des réfugiés, en permanence sous la menace d'être bombardés. Donc c'est un voyage dangereux, euh, il en fait un merveilleux article, des merveilleuses photos, ça paraît à la fois dans Paris Soir, dans Match, et là il, euh, il, il décrit euh, la condition des gens en guerre, qui sont résignés, mais en même temps euh, toujours combatifs. Il a une phrase que j'aime beaucoup, il dit, euh, dit c'est facile d'écrire, il suffit de puiser dans ses souvenirs, de raconter ce qu'on voit, quoi, et de parler avec les gens. Voilà, donc lui, il fait ça merveilleusement bien. Et évidemment, euh, il ne trouve pas n'importe qui. Et ce qu'il en sort prend un sens. Et donc, il a écrit « Madrid tomba » et il y avait une troisième dictature en Europe.
3: Eh bien, après être parti d'Espagne au dernier moment et d'Alicante par le dernier avion au milieu de gens affolés, car ils étaient condamnés à mort, les officiers, les instituteurs, les fonctionnaires républicains, et vraiment, il, le prix de chaque place signifiait la vie. Au milieu de ces gens désespérés, et je suis parti avec un certain remords, car je me suis dit, je prends la place d'un homme qui va mourir, je suis arrivé à Toulouse, en ayant envie de crier à la France entière, et je n'étais pas le seul, chaque journaliste qui a été avait la même impression, « Faites attention !» Faites attention, c'est le début de la catastrophe, c'est le début du drame. Et quand nous roulions, mon frère et moi, de l'aérodrome jusqu'au centre de Toulouse, le spectacle que nous avons vu était tout naturel, mais au fond, il était terrifiant. Les allées de Toulouse étaient pleines de gens qui jouaient aux boules. Et on avait l'impression de voir des enfants jouer au quilles, au milieu d'un incendie qui commençait. La suite, hélas, nous l'avons tous connue.
4: Alors raconte, une émission de Robert Bogdali avec aujourd'hui Germaine Sablon.
5: Nous avons aujourd'hui, devant ce micro, un grand nom de la chanson française, un grand nom et une merveilleuse chanteuse, c'est Germaine Sablon. vois tu Germaine, c'est pour moi une grande joie de t'accueillir aujourd'hui et permets-moi de te dire par
8: conséquent la phrase traditionnelle, alors raconte. Alors raconte. Et qu'est-ce que tu veux que je te raconte Je ne veux pas te raconter toutes les chansons que j'ai créées. Parce que, ah non, parce euh, qu'il y en a vraiment beaucoup. Il faudrait beaucoup. une émission de chansons. Et quatre toutes ont, ont souvent une histoire. Et et il oui, et et y en a qui ont des histoires tendres, des histoires douces, des histoires euh, de nervosité. Il enfin, ah. y, y a mille histoires, vous savez, sur nos chansons. Non, il euh, y a une chose qui m'a frappé. À 39-40 à peu près, j'ai été chanté la ligne Maginot pour ouais. les, les soldats. C'était la drôle de guerre, les ouais. soldats s'enduyaient J'ai été chanté là-bas. Et on m'a fait une surprise. Mmh. On m'a passé un disque que j'avais vraiment oublié. Et, qu et qui, qui vous... montrait un peu, enfin qui essayait de prouver un peu l'atmosphère de l'époque. Ah ouais. euh, vous, vous voulez écouter
9: quelques phrases
5: Oui, qu'avez-vous qu fait de mon amant Voilà, c'est ça.
9: vous fait de mon De gaieté de 20 ans Octobre
10: 1935, il se produit un coup de foudre. Un vrai coup de foudre. Le début d'une love story comme
4: Hollywood l'aurait raconté. Dominique Missica, historienne.
10: Germaine Sablon chante pour la première fois dans un cabaret de Pigalle chez Odette, que tout Paris connaît et fréquente.
9: Bonsoir maman, bonsoir ma fleur, bonsoir tout mon âme.
10: Et ce soir-là, elle est bonsoir, vêtue d'une robe moulante, « Habitué des cabarets, Joseph Kessel. Il est un habitué euh, des nuits agitées et animées. Il est déjà un grand reporter et un romancier populaire, euh, admiré, euh, courtisé. Et ce soir-là, il vient euh, excité par l'idée d'être euh, dans une soirée qui s'annonce, ma foi, assez fameuse, puisque... À l'époque, Germaine Sablon est une, la reine du musical. Elle se produit
8: à l'ABC, à l'Ambra, dans tous les cabarets, à la mode. Germaine Sablon est une artiste de variété, très belle femme.
4: Dominique Bonnat, écrivaine.
8: On ne sait plus rien aujourd'hui, on l'a oublié. Mais dans les années 30, elle est aussi célèbre Carletti, euh, Miss Tinguette, Joséphine Becker. C'est vraiment une star. Une très belle voix, une voix à la fois cuivrée, chaude, puissante. Et
10: le coup de foudre se produit qu'est celle red dingue amoureux de Germaine Sablon. C'est la naissance d'un véritable amour entre ces deux êtres. Ils sont libres tous les deux, enfin pas tout à fait libres, mais ils se sentent libres. C'est-à-dire qu'elle, Germaine Sablon... Et séparée de son mari et de ses deux fils, elle vit seule dans son appartement de la rue d'Aubigny. Quant à Kessel, eh bien, euh, on le sait, c'est un homme à femme. Donc, euh, il a été marié une première fois, le grand amour, Sandy, la mort de Sandy, la liaison avec Sonia, Sonia, cette maîtresse... Euh, assez sulfureuse, védédeuse, assez fascinante avec qui il a rompu mais qu'il continue à entretenir et à qui rend visite régulièrement et puis Katia qui est à la fois la maîtresse du moment mais qui semble assez régulière puisque ils habitent ensemble boulevard Lannes et que dans cet appartement qui est face au bois de Boulogne qui est celle des Katia reçoivent le tout Paris des lettres euh, des arts et, et de
8: la politique. Mmh. Joseph Kessel est un polygame. Il vit dans la polygamie, une vie amoureuse très bien organisée. Donc il a plusieurs foyers et il se partage entre ces plusieurs foyers. Les femmes de sa vie semble d'ailleurs euh, se conformer à ce modèle d'existence, euh, chacune chez soi, et puis euh, l'homme se partage et, et les visite les unes après les autres. Donc euh, effectivement, il est entouré de femmes à la fois très belles, capables de suivre aussi le, le rythme de sa vie, parce qu'avec Essel, il faut savoir euh, vivre la nuit, euh, ne pas avoir peur de l'alcool, il y a beaucoup d'éléments qui sont à, à considérer. Et puis, une espèce de débordement, quelquefois. Euh, Kessel euh, casse tout quand il a bu un peu trop de vodka. Il n'est pas violent avec les femmes, non. Mais, de temps en temps, euh, il y arrive de vouloir en passer une par la fenêtre.
0: Kessel, c'est un personnage solaire. Euh, en anglais, on dit « larger than life », plus large que la vie. C'est-à-dire que euh, il, je pense qu'il rentre dans une boîte de nuit... Euh, en plus russe, tout le monde se met à jouer du Kessel. Enfin, Il est magnétique, c'est évident. et Il a été beaucoup, je pense, avec les femmes. Il était beau aussi.
4: Alfred de Montesquieu, grand reporter.
0: Il charrie beaucoup de morts parce qu'il a côtoyé la mort. Il était attiré par la mort justement pour son côté tranchant, je pense, en partie. C'est-à-dire son côté, euh, sa noblesse, son côté euh, très, très supérieur au médiocre. Son mépris de la morale aussi. Hein. C'est pour ça aussi qu'il est attiré par les voyous de Montmartre, par plein de choses. Mais qu'est celle, effectivement, charrie, je pense aussi, euh, son cortège d'ombre, pour prendre la phrase de Malraux hein, euh, sur la résistance, et euh, son cortège de mauvaise conscience. Ces femmes qu'il a parfois abandonnées, euh, auxquelles il n'a pas été loyal, ou aurait été loyal d'une certaine manière, mais tout en les trompant. Alors il était très loyal à sa première femme, qui est morte de tuberculose. Mais bon, en tout cas, les gens souffraient autour de lui. Je ne sais pas si c'est de sa faute ou pas, ou s'il pouvait rien. Mais les gens souffraient autour de lui. Ces femmes, bon, une est morte, l'autre, il la plaquait vraiment n'importe comment. Et puis la troisième est morte alcoolique, à cause de lui ou pas, j'en sais rien. Mais les gens souffraient autour de lui. Et il en avait quand même conscience, et il en, il en tirait une, par moments une très très grande mauvaise conscience. Ils ont frappé, malgré leurs paroles, malgré l'opinion du
5: monde. Le 1er septembre 1939, ils ont attaqué la Pologne. C'est là que l'Allemagne, dans sa première agression armée, a commencé la guerre, a commencé la mort, a commencé la misère. L'Angleterre et la France ont déclaré la guerre. Ce ne sont pas seulement
7: les nations qui font la guerre, ce sont les peuples. Nous avons toujours désiré, et nous désirons toujours, qu'une collaboration sincère et une entente loyale puissent être établies entre les peuples.
4: Édouard Daladier, 3 septembre 1939.
7: Mais nous sommes résolus à ne pas nous soumettre au dictats de la violence.
4: Nous avons pris des armes contre
7: l'agression, nous ne les reposerons que lorsque nous aurons des garanties certaines de sécurité, d'une sécurité qui ne soit pas mise en question tous les six mois. Et le gouvernement dans son action quotidienne, dans son inébranlable volonté, se montrera digne de la foi qui anime tous les fils de notre patrie.
2: Ayant fait, entre autres reportages, le début du régime nazi, j'ai senti qu'il y aurait une nouvelle guerre. Et je me suis préoccupé de mon statut. Et je suis deuxième classe. Mais ayant déjà 40 ans, je ne suis pas mobilisé dès le premier jour. Je reçois ma feuille de mobilisation pour trois semaines plus tard, et je vois Provins, cavalerie motorisée. Je me suis dit, bon, les chars, les automitrailleuses... J'apprendrai quelque chose, je verrai du mouvement. Et je vais à Provins, et je vais, dans l'après-midi même, me présenter à la caserne. Et là, je tombe sur le caporal Fourier, votre nom, votre profession. Alors je lui dis mon nom, et je dis journaliste. Il se reporte à son cahier, il me dit eh ben mon pauvre vieux, vous n'avez pas de veine, vous êtes porté comme journalier. <rire> L'appel pelle est la pioche.
5: Pendant la guerre, euh, pendant la seconde guerre mondiale, au début, c'est lui qui a décidé d'aller sur la ligne Maginot parce qu'il était euh, donc cornaqué, en fait les, les correspondants de guerre qui n'étaient pas encore des correspondants de guerre, c'était des journalistes donc considérés forcément comme des espions, susceptibles de révéler des informations qui ne devaient pas euh, convenir euh, et passer sous les fourches codines de l'ascenseur militaire. Donc, euh, bah lui, il en a fait qu'à sa tête, il a réussi à aller sur les lignes Maginot et à discuter avec les, les soldats. Comment ils vivaient, comment ils voyaient l'évolution de la guerre, et puis de quoi était fait leur, leur quotidien, puisqu'il bah, n'y avait pas la guerre, hein. donc la guerre était là, mais elle n'était pas encore là. Donc, c'est une, une période difficile à vivre. Pour
7: les petits poilus joyeux à tout le régiment, un Guémont. On ira prendre notre sur la ligne Sigri. Oui, pour laver le linge, voici le moment. On ira prendre sur la ligne Sigri. Oui, à nous le beau linge blanc.
5: Et euh, des supérieurs militaires, une fois qu'il sera rentré, lui diront euh, Merci d'avoir dit tout ça, parce que nous, on a appris des choses. Tout entendu, il y a des informations qui ont été filtrées par les différents étages de la communication interne à l'armée qui n'arrivaient pas au sommet et donc les généraux n'étaient pas forcément au courant de la condition de vie des, des soldats.
1: L'officier que je suivais souleva rapidement une étoffe opaque et annonça, en me faisant signe de pénétrer dans la fente lumineuse qui s'était soudain dessinée, le PC du capitaine. Le rideau retomba aussitôt derrière nous et je me trouvais dans une cellule close comme étanche et se suffisante à elle-même. Et cet asile était si bien isolé dans le temps et l'espace que, pour quelques instants, il me sembla en toute vérité ne pas être venu dans un abri d'avant-poste au dernier trimestre de 1939, mais que je m'étais rendu par un magique et tragique retour en arrière à une cagna de 1917. Oui, c'était exactement le même appareil et la même atmosphère. Le plafond de rondins et d'argile, les sacs de table, les trois du lieu les murs grenus et suintants, les flancs, la table boiteuse, la lampe fumeuse au verre étoilé, l'éclairage d'eau forte, les cars, les bidons, les musettes, les cartouchières, les mousquetons, les casques, les masques suspendus dans un désordre apparent, mais où chacun s'avait retrouver dans la nuit la plus opaque ce qui lui appartenait. Et cette odeur, surtout, que je retrouvais identique après un quart de siècle environ, odeur de terre remuée, de bois et de paille humide, de fumée, de drap et de cuir mouillé. Odeur de tanières viriles, de grotte et de guerre. Il me fallut un effort assez vif pour revenir au sentiment de la réalité.
5: Dans un château bleu Où chaque pas
10: Quand, qui est celle qui suit la non-action de l'armée française sur cette ligne Maginot, Germaine Sablon va venir chanter pour les soldats qui stationnent et qui s'ennuient en attendant la guerre. Et ils sont photographiés par Zucca, qui deviendra un des photographes de la propagande allemande. Ça, c'est moyen, mais enfin bon. À l'époque, Zucca travaille pour Paris Soir. Et il va prendre son appareil et photographier qu'est dans cet uniforme de correspondant de guerre avec une casquette pas très réglementaire, mais tout de même une casquette militaire. Elle, elle est habillée avec un, un manteau style camouflage. Il y a de la neige. Ils sont enlacés, ils se regardent tendrement. Et cette photo est pour moi le symbole de cet amour qui est très fort, qui est un amour qui vibre. Ils vivent pour l'amour de leur pays, de la France. Ils vont défendre la France. Et cette union de la vedette et du journaliste, eh c'est le résumé de leur longue love story. Enfin, longue, elle a duré dix ans quand même.
4: Le maréchal Pétain. 17 juin 1940.
7: Français, à l'appel de M. le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis -vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander, sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion. Et ma sollicitude, c'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat.
8: Dans la France de l'occupation, Kessel est totalement perdu. Il a perdu tous ses repères, il ne comprend plus rien. Il est lui-même un héros de la guerre, en tant que journaliste, le 14 juillet 1919, a assisté au défilé de la victoire dans ce défilé de la victoire, évidemment, en tête du cortège, monté sur un cheval blanc, glorieux, applaudi, euh, vénéré, le maréchal Pétain. Or, euh, le maréchal Pétain euh, signe l'armistice, euh, le maréchal Pétain consacre d'une certaine façon la défaite de la France, et Kessel ne comprend plus rien, ne sait plus où il est. De nombreux amis s'en vont, lui disent « on va poursuivre le combat euh, en Afrique, on va poursuivre le combat à Londres » ou bien d'autres partent pour les États-Unis, s'exilent. Il ne faut pas oublier qu'Essel tout de même euh, est juif, même s'il a été long à se définir en tant que tel. Tout à coup, cette France de l'occupation le révèle à lui-même et il fait partie des écrivains bannis parce qu'il est juif. Alors, Kessel aurait pu quitter
10: la France. Il avait trouvé la filière pour quitter la France. Il avait quand même plusieurs euh, soucis. C'est à la fois c'est que il aimerait bien embarquer avec Katia, mais on lui dit pour partir à destination de Londres ou de New York, on donne priorité aux soldats. Donc Katia devrait rester euh, à terre. Donc c'est difficile. Il y a sa mère aussi auquel il, il pense et il se dit je peux pas la laisser non plus seule à Paris. Georges son petit frère et son épouse sont déjà en partance pour le, le Maroc. Il hésite beaucoup et deuxième souci c'est Germaine Sablon qui lui dit bah non je reste en France j'ai une mère deux fils et une patrie je ne quitte pas la France. Donc Kessel va hésiter et au total, resté en France. Donc là, il est chez Germaine Sablon, dans sa maison à Aguay, sur la Côte d'Azur, dans le Var. Il va louer un petit cabanon à côté pour pouvoir euh, écrire. Germaine Sablon va continuer à faire quelques tours de champ, mais très peu, s'engager dans la résistance, sans rien dire
8: à, à son amant. Et Kessel, lui, est plongé dans l'écriture des mots de rue. Et là, vraiment, il lui faut un peu de temps mais il n'est pas le seul dans ce cas. Beaucoup de, de gens en France ont eu cette, cette lenteur à comprendre ce qui se passait. André Malraux lui-même ne s'est engagé qu'extrêmement tard dans la résistance. Finalement, c'est Germaine Sablon qui lui ouvre un horizon en lui présentant le fondateur du réseau CART. Et là, ensemble, ils vont faire quelques opérations de résistance à partir de la villa de Germaine Sablon dans le sud.
10: C'est Germaine Sablon, la première, qui entre en contact avec André Girard, qui est le responsable du réseau Carte. André Girard, c'est un affichiste très réputé qui habite Cannes et qui a monté un des premiers réseaux de résistance avec l'aide des services secrets britanniques. Et il se trouve que Germaine Sablon... La position stratégique de sa maison est idéale. Et juste à côté de la maison, il y a une crique et la possibilité de faire embarquer des aviateurs alliés, des résistants, pour gagner Gibraltar, l'Espagne, puis Londres. Donc, elle, elle peut circuler, puisqu'en fait, elle, est, elle a toutes les raisons d'aller d'un endroit à un autre pour un gala, une tournée, un cabaret. Donc, elle a une couverture absolument parfaite et le réseau carte va lui confier, en effet, des missions. Et quand elle s'engage dans la résistance, elle va le cacher à Kessel parce qu'elle ne lui fait pas confiance. Elle pense que comme il, est, euh, il passe ses nuits à boire avec ses copains, il est capable de raconter les secrets. D'ailleurs, elle ne se trompe pas puisqu'il va faire du bruit alors qu'il y a un couvre-feu, il va faire du bruit dans la rue. Et euh, il va dire euh, au gendarme qui vient euh, l'arrêter « Mais vous savez, euh, ma compagne, euh, elle aide la résistance euh, ». Donc, euh, et, et, heureusement, le gendarme est bon enfant et dit « Circuler, il aura rien à voir rentrer chez vous ». Mais elle n'a pas tort, il n'est pas facile
5: à, à contrôler. Au début, donc, il y avait une myriade de, de réseaux qui étaient mal structurés, qui communiquaient pas entre eux. C'était vraiment compliqué, donc... Euh il avait eu euh, plusieurs euh, propositions d'acier de la vigerie, je crois, mais il avait repéré que d'acier de la vigerie était cocaïnomane. Donc il s'est dit euh, « faire de la résistance avec un type qui consomme de la cocaïne, c'est peut-être pas fiable ». quoi. Donc euh, il avait refusé, il avait décliné. Et puis après, donc, il rentre dans ce réseau euh, carte et il a été, euh, il a transmis des informations. Euh, il a été, euh... alors, je ne crois pas qu'il ait participé à des actions armées, à des attentats ou autres. Mais enfin, bon, il risquait bien évidemment de se faire attraper, d'être torturé, etc.
10: Donc, Kessel est tout de suite mis dans l'action. Il va aussi, et ça, euh, on le sait peu, il va aussi aider une famille juive qui euh, s'est réfugiée à Monaco on est en août 1942, il est question de rafles dans le sud de la France, dans la zone dite non occupée, mais qui est sous la domination de Vichy, qui fait la chasse aux juifs étrangers. Et donc, ce sont des juifs russes qui sont inquiets et inquiétés. Et Kessel va utiliser ses relations dans le milieu pour obtenir des faux papiers pour cette famille.
5: Sauf qu'à un moment, la résistance lui dit en 1942 la résistance de Nice. Olivier Weber, écrivain, Grand reporter. Tu es repéré. La Gestapo arrive parce qu'on est en zone occupée. Maintenant, euh, les Italiens et les qui géraient la police ici euh, partent. Tu es repéré, il faut que tu partes.
2: J'avais déjà de faux papiers parce que j'étais dans un groupe de résistance et c'était affreux. Quoi. Et puis alors, l'arrivée des Allemands à Marseille, épouvantable. Alors, je suis caché, la Gestapo, enfin, tout ça, j'ai pu passer la frontière.
5: Il a franchi les Pyrénées, avec Germaine Sablon et Maurice Druon, son neveu, avec un passeur dont il fallait absolument euh, être sûr, parce qu'il y avait des passeurs qui vendaient aussi des euh, réfugiés à la Gestapo. Hein. Donc il franchit les Pyrénées, il arrive en Espagne, il franchira le, le Portugal, et puis euh, bon bah le Portugal, c'était le port des réfugiés, tous ceux qui voulaient partir. Quoi. Et c'est intéressant, parce que c'était déjà une, une dictature, mais... Euh, euh, la dictature considérait que bon, bah, il fallait les laisser partir le plus rapidement possible avant qu'ils contaminent le reste de la société portugaise. Quoi.
10: <rire> Cette traversée des Pyrénées, de l'Espagne, puis du Portugal, avant d'arriver à embarquer à bord d'un hydravion pour Kessel et Druon, puis dans un de deuxième temps pour euh, Germaine Sablon, c'est un périple extrêmement euh, dangereux, dans le froid, la plus glacée. Et là, il faut imaginer... Kessel, à la limite, c'est un baroudeur, c'est un aventurier. C'est pas la première fois qu'il se retrouve dans une situation difficile à gravir des montagnes, à payer un passeur, à se débrouiller. Maurice Druon, c'est déjà plus... <rire> il a 25 ans, mais il n'a pas connu grand chose d'autre que les beaux quartiers. Quant à Germaine Sablon, j'ose imaginer cette star de l'époque, cette vedette habituée à être maquillée, coiffée, en train de traverser les Pyrénées. Il n'empêche que Maurice Druon, qui n'a pas toujours des mots tendres pour Germaine Sablon, reconnaît que Germaine Sablon s'est montrée la plus résistante des trois et qu'elle a fait preuve d'un courage et d'une détermination assez incroyable. Parce que il faut traverser des cols dans la neige, à dos de mulets, dans le froid, la boue, euh, sans manger, euh, sous la menace d'une arrestation de la garde civile. C'est une véritable héroïne de la résistance, et à ce titre, je trouve injuste que Kessel euh, ne le raconte pas.
4: Vous êtes passé par l'Espagne avec, euh, avec, Mauri avec, avec Maurice Drouillon. Oui. Il y a là une histoire, que je ne
2: sais pas si c'est Maurice ou vous qui m'avez raconté, mais votre route dans la nuit lorsque vous étiez sur des mulets et que vous... Ah oui, ça, c'était déjà... Une fois qu'on était à l'autre bout de l'Espagne, on nous avait mal aiguillés. Alors, il n'y avait pas les passeurs qu'on voulait. Après, avant des aventures qui auraient pu nous coûter très cher, nous faire arrêter, nous rendre aux Allemands en France. Enfin, nous avons pu finalement trouver des contrebandiers qui, la nuit, en Galicie, à 1500 mètres d'altitude, par la neige, nous ont fait franchir les montagnes jusqu'à la frontière du Portugal. Et alors là, on ne voyait vraiment rien. Rien. On criait parce que euh, nos chevaux de montagne tantôt se dépassaient pour, pour mm. se suivre l'un l'autre. Et finalement, je ne sais plus, au lieu de crier l'un ou l'autre, ça n'a pas d'importance, a eu l'idée de citer le premier hémistiche d'un verre qu'on apprend dès l'école. Enfin, C'est pas du corneille, du racine. Et on a fait des kilomètres en se renvoyant les hémistiches de verre. Enfin, que ça, d'ailleurs, nous aurait conforté beaucoup.
8: Et finalement, quand ils sont à, à Lisbonne, curieusement, et ils n'en donneront jamais aucune explication ni l'un ni l'autre, ils partent, c'est-à-dire tous les deux, l'oncle et le neveu, et ils laissent au sol cette femme, qui euh, n'a pas tout à fait les papiers requis, qui ne sait pas très bien à qui s'adresser, enfin, et il la laisse, et à elle de se débrouiller euh, toute seule. Donc là, on a, on a une image forte, mais je dirais mystérieuse. Donc, Kessel, dans ses confidences à son biographe, n'a absolument rien dit là-dessus. Druon, dans ses mémoires, euh, saute l'épisode. Il mentionne Germaine Sablon, mais pas davantage. Donc, au fait... On a là une inégalité, tout de même, entre les hommes qui s'en vont vers la guerre et puis que la femme se débrouille derrière.
5: Et puis, quand il arrive en Angleterre, bon ben, bah il... Il passe euh, les examens, hein, parce qu'il y avait un examen très très serré, euh, pourquoi vous êtes là, d'où vous venez, qui êtes-vous, euh, qui avez-vous connu, pour savoir si c'était pas des espions, hein, forcément. Mais euh, bon, ça se passe bien, et puis euh, il participe, il commence à, à écrire des articles pour la presse résistante.
11: Alors justement, là, j'ai une photo de, de Kessel à Londres. C'est une photo très belle, d'ailleurs, qui a été reprise par un bon pléiade.
4: François Elbron, vice-président du mémorial de la Shoah.
11: Où euh, il est en costume civil et au-dessus de lui, punaisé au mur, avec une petite punaise. Un beau portrait de De Gaulle. En général, euh, des portraits qu'on connaît, assez classiques. Mais c'est une photo de 1943 qui marque euh, l'arrivée à Londres de Kessel. D'ailleurs, il s'est tout de suite, il avait 45 ans, il est tout de suite présenté à De Gaulle. Il avait mis son uniforme de lieutenant de la Première Guerre mondiale avec ses décorations, sa croix de guerre. Et il dit à De Gaulle, moi je vais me battre, je vais rejoindre l'aviation, ce qui est mon arme. Et De Gaulle lui dit à 45 ans, c'est pas sérieux. Et puis en plus, vous êtes le grand Joseph Kessel, écrivez-moi plutôt le roman de la Résistance. Et il écrit l'armée des ondes. Alors euh, là, parmi ma collection, j'ai un, un tract qui a été parachuté sur la France euh, fin 1943, début 1944, ça s'appelle « Le Chant du maquisard ». On voit la Croix de Lorraine dessus, il y a écrit « Le Chant du maquisard », et c'est à en, en vendre à 5 francs, donc je pense que c'était envoyé aux au réseaux de résistance, qui ont profité pour le revendre et se faire un peu d'argent pour financer euh, la vie des maquisards, et donc c'est un champ très important. Aujourd'hui, on le connaît plus sous le nom « Le chant du partisan ». D'ailleurs, c'est devenu le troisième hymne français. Ce que peu de gens savent, le premier hymne, c'est la Marseillaise. Le deuxième hymne, c'est le chant du départ. Et le troisième hymne, c'est le chant des partisans. Le chant des partisans a
8: été écrit en un après-midi dans un petit hôtel à la campagne au sud de Londres où les Français libres avaient l'habitude parfois d'aller se reposer les week-ends. Et là, Emmanuel Dastier de la Vigerie, qui a fondé le, le Réseau Libération et qui est un grand combattant de l'ombre, a demandé à Kessel et à Druon, qui sont connus pour leur talent de plume, d'écrire un chant patriotique qui serait le chant pour tous les maquisards, pour tous les résistants. Et ils ont cherché une musique. Cette musique, ils l'ont trouvée au petit club français où ils se retrouvaient à Londres, grattée à la guitare, par une jeune femme un russe, une musicienne qui s'appelle Anna Marley.
9: Anna Marley, très émue par le récit de la résistance des partisans soviétiques à Smolensk contre les nazis.
4: Anne de chef de bien conservatrice au musée national de la Légion d'honneur.
9: Va composer, après avoir lu le journal qui raconte cette prise, va composer ce qu'elle appelle la marche des partisans en russe. Alors, je vous le dirai pas en russe, ne me le demandez pas. Mais euh, elle compose donc une marche avec cette mélopée très lancinante qui représente les pas des... Voilà, c'est ce qu'elle dit. Et elle va chanter cette marche des partisans devant d'abord des, des marins, je crois, et un silence extraordinaire une fois qu'elle a fini. Elle se dit... Oh, mais qu'est-ce qui se passe Et puis un tonnerre d'applaudissements. Donc elle se rend compte qu'elle a composé une musique qui est très émouvante. Anna Marley va rencontrer dans le Suré donc dans ce, cette banlieue de Londres, Druyon et Kessel.
10: Anna Marley.
8: Si le chant des partisans nous touchait au cœur, nous les prisonniers de la France occupée, il faisait naître une émotion différente peut-être mais sûrement égale lorsque vous le chantiez en Angleterre pour les Français exilés. Il vous arrivait à la BBC de siffler vos chansons au lieu de les chanter. Pour quelle raison Je les sifflé pour la raison d'abord lorsque vous jouez de la guitare, peut-être
10: le réflexe normal est de siffloter, de siffler à ce moment-là. J'ai sifflé le refrain euh, du chant des partisans et on a découvert que c'était justement l'air qui traversait le brouillage ennemi. Alors mon sifflet est devenu presque à ce moment-là indispensable.
8: Donc il y a la musique d'Anna marly les paroles de Kessel et Druon qui sont écrites cet après-midi-là à la campagne et à l'autre bout de la chaîne, si j'ose dire, Germaine Sablon qui va être la première interprète du chant des partisans et qui va enregistrer le chant sur les ondes de la BBC. Donc, ce chant, qui est un chant guerrier, un chant très viril, d'ailleurs écrit entièrement au masculin, il n'y a pas une seule femme qui apparaît, puisqu'on dit « ohé, ouvriers et paysans », mais les femmes ne sont pas convoquées pour être des partisanes. Donc, ce chant viril, ce chant guerrier, il est tout de même comme encadré par deux figures féminines, la musicienne Anna Marly et Germaine Sablon.
9: Donc c'est nous qui avons hérité de cette page d'histoire, de ce petit feuillet qu'ils ont glissé dans l'histoire, comme ils le disent très joliment avec Essel. Feuillet composé donc le 30 mai 1943, donc ils vont s'échanger euh, ce jour-là, on le raconte lui hein, parfaitement bien comment ça se passe, ils vont s'échanger des strophes, ils vont les mettre en en verre. Et quand c'est fini, alors il y a une chose très amusante, Germaine Sablon qui a pris des notes au début, alors malheureusement sur un carnet dont on ne sait pas où ce qu'il est devenu, mais dans un, un petit film on voit des pages ouvertes de ce carnet et on voit effectivement qu'au début il y avait les hiboux. Et ça, Druon raconte dans ses souvenirs qu'ils ont trouvé que le hibou était un animal trop noble pour personnifier le, les nazis et donc ils vont mettre les corbeaux.
10: Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne
8: Oh, et partisans, ouvriers des paysans, à vos armes
12: Ce
11: soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.
9: Ça sera finalement très vite fait, hein. c'est fait quasiment d'un G et une fois que c'est fini, Druon va mettre en ordre les strophes. Vous voyez que vous avez relativement peu de ratures, vous avez le sous-titre Underground Sound qui est « Le chant a été connu beaucoup sous ce nom-là ». L'idée c'était que ce chant soit un chant qui émerge en fait de la résistance, spontanée. Donc il n'y a pas d'auteur, c'est resté anonyme pendant très longtemps. Il devient vraiment cette œuvre maîtresse de Druon et de Kessel beaucoup plus tard. En fait, ils l'ont créé pour que ce soit en fait euh, quelque chose de très spontané qui se sortait des maquis. Donc voilà. Et euh, bon, c'est extrêmement émouvant. Hein, ces, ces trois feuillets avec des annotations fortes, faibles, en fait, pour euh, jouer.
0: Et ce qui est drôle aussi, c'est que druon était clairement de droite, mais très de droite, et Kessel, honnêtement, était plutôt à droite en fait. Hein. Mais le fait est qu'il a lé légué à la résistance, à la France et <rire> au communisme. Un hymne euh, enfin, irremplaçable. Quoi. Ouvriers et paysans, enfin, c'est surtout un hymne euh, presque FTP, quoi, et, et communiste. Donc euh, c'est une musique euh, plus ou moins cosaque, plus ou moins russe-blanche, qui, qui recycle au service de la résistance. Et d'ailleurs, le chant des partisans est classé et monument national. Le manuscrit physique du chant des partisans est monument national au même titre que Chambord euh, ou euh, la Tour Eiffel. Euh... Donc voilà, c'est un monument national. Voilà, donc cet apatride, euh, ce, ce juif errant euh, dont le français n'est pas forcément la langue maternelle ou la langue entendue par ses parents, a écrit un monument national de la langue française, de la mythologie française et honnêtement de, enfin, de l'histoire de France. Quoi. Je pense que c'est ça Kessel résistant. Plus que l'armée des ombres, c'est un bon livre, mais bon, est-ce que c'est le plus beau livre de Kessel Je pense pas.
12: Alors là, on, on va sortir un manuscrit qui est quand même assez exceptionnel, mais d'ailleurs euh, dans tous les sens du terme, c'est parce que c'est le manuscrit de l'Armée des Ombres, le manuscrit original.
4: Serge Linkes, maître de conférence à l'Université de La Rochelle.
12: Certainement le premier. Alors je le sors délicatement parce que malheureusement, ce manuscrit très précieux est dans un état déplorable. Il fait partie des manuscrits qui, conservés dans les coffres d'une banque ont été complètement inondés. Alors je ne sais pas qui a eu l'idée de mettre le manuscrit de l'armée des ombres qui est quand même un manuscrit une sorte de patrimoine national hein, qui vaut bien le, celui des chants des partisans et qui se retrouve dans un état, je vous laisse constater. Voilà, On est proche des manuscrits de la mer morte, hein, on n'en est pas loin. Hein. Ce sont des petits fragments sur lesquels on voit euh, la petite écriture de, de, de Kessel qui se dessine. Alors C'est un manuscrit très particulier parce que moi, j'ai l'habitude de dire que c'est entre le documentaire et le roman. C'est-à-dire qu'il y a une partie romancée, fictionnalisée, volontaire de la part de Kessel. Il faut noyer le poisson, il faut que ce roman qui va circuler dès 1943, on est en pleine guerre. Tout cela est le récit élaboré à partir de, de, de ce qu'il a vu lui-même en tant que résistant, ce qu'il a vécu lui-même, évidemment, ce qu'a vécu Germaine Sablon, Maurice Truon, et puis ses proches, mais aussi de tous les récits qu'on lui a faits. Et euh, il faut brouiller les pistes c'est une obsession qui est celle-là. Cette obsession-là, tout au long, on le voit dans le manuscrit, on le voit même dans le livre qui est publié, parce que sa préface fait état, justement, de cette inquiétude, qui est que ce manuscrit, finalement, serve aux nazis pour identifier les résistants. Donc, il y a cette partie qui est évidemment romancée, mais il y a toute une partie qui provient de matériaux bruts qu'on lui a confiés. Je vais vous les montrer tout de suite. Il y en a, par exemple, ici, qui sont malheureusement dans le même état. Vous voyez ces documents officiels qu'on vient lui amener... Euh pour qu'il s'en serve pour l'écriture de son roman. Euh, je, vais, je vais faire ça délicatement, évidemment, parce que vous voyez que c'est en très mauvais état. Donc, ce sont des documents dactylographiés, qui sont des rapports de la résistance qu'on lui transmet. Par exemple, il y a celui-là où il y a des récits, il y en a où il y a des poèmes ou des, des chansons, qui sont souvent, d'ailleurs, des, des, des choses qui circulaient dans la résistance et qui provenaient de camps d'internement. Voilà, euh, « Nous sommes tous des communistes, pour l'avoir crié bien haut, nous sommes sur la sombre liste, ceux qu'on mène au poteau, vous qui êtes en liberté, vous nos frères de combat, nous sommes toujours à vos côtés, euh, un, un énorme trou, un de nous ne faiblira ».« Pour nous, l'heure du trépas s'avance, la mort déjà nous tend les bras, mais nous aurons notre vengeance, cette tâche vous appartiendra. Hein, » Donc ça, ça vient directement des camps, c'est euh, ce ces, ces, ces petits journaux qui circulent et qui arrivent quand même à sortir du, des, des camps d'internement. On imagine que l'issue a été fatale et qu'Essel va s'en servir pour rédiger son roman. Alors vous voyez ici l'état du, du général du manuscrit, on a euh, des anecdotes. « Évasion de Bayard » Et donc là, euh, c'est écrit au crayon, c'est des notes que Kessel a prises que lorsque il a rencontré différents euh, résistants. Euh, la fiction n'est pas là pour venir apporter quelque chose, elle est, va, elle est là pour, surtout pour venir masquer. C'est-à-dire qu'il faut que l'événement ne soit pas reconnaissable, il faut qu'il ait toute l'apparence du réel tout en étant noyé dans une fiction qui rend impossible l'identification du lieu de la personne. Et euh, c'est vraiment une, une attention qu'il a euh, continuellement.
13: Je ne sais pas si Kessel dessine une frontière morale pour l'écriture, mais en tout cas, il donne de la résistance dans ce roman, une image complexe.
4: Frédéric Lechterflack, enseignante-chercheuse à Sciences Po.
13: Une image qui intègre en fait les doutes, les fragilités, les vulnérabilités, qui intègre le questionnement éthique sur les moyens au service d'une juste cause sur la limite des moyens qui intègre la réflexion sur la violence parce qu'évidemment les résistants n'étaient pas des tendres évidemment hein, c'est pas il s'agit pas d'en donner une, une vision euh, irénique ou, ou idyllique pas du tout ils doivent commettre des meurtres ils doivent euh, se protéger des traîtres ils doivent liquider les traîtres dans leur rang donc tout ça est montré tout ça est partagé mais avec ce dispositif très complexe et, et, et très beau et très subtil qui est mis en place à la fin du roman il y a une manière, en fait, de partager un questionnement éthique, des doutes sur euh, la légitimité. Ce qui renforce d'autant plus, je crois, la légitimation morale de la résistance. Et donc, c'est en ce sens, si vous voulez, qu'on peut néanmoins considérer qu'on n'est pas loin d'une œuvre de propagande ou de, de propagande morale, si vous voulez. Sauf qu'ici, le terme de propagande, il n'est pas synonyme de vision manichéenne et simplifiée. Au contraire si propagande il y a en faveur de la légitimité de la résistance, c'est une propagande qui parie sur le complexe, sur le non-malinkéen, sur le partage des difficultés, sur le partage des questions. Ce qui se joue aussi, c'est d'une certaine manière l'image morale de la résistance. Les résistants, dans le livre de Kessel, ce ne sont pas des machines. Ce ne sont pas des machines à combattre, ce ne sont pas des machines à tuer, ce ne sont pas des robots, ce ne sont pas des monstres froids convaincus de la justesse de leur combat. Non, ce sont des êtres humains, avec leurs failles, avec leurs fragilités. Et c'est cela précisément qui leur donne toute leur légitimité et toute leur valeur.
5: Quand Jean-Pierre Melville, le cinéaste, euh, adaptera L'Armée des Ombres, avec une bon, pléiade d'acteurs et d'actrices extraordinaires, Simone Signoret, euh, Lino Ventura. Melville, qui avait fait de la résistance, dira « C'est le plus beau livre sur la résistance qui a jamais été écrit ».
13: que Kessel met en place à propos de Mathilde à la fin de son roman, c'est d'une certaine manière un refus de la torture. On n'entre pas dans le fort intérieur des gens. On peut aller jusqu'ici, mais pas plus loin. Et rester en deçà, c'est aussi une manière de dire qu'il y a des frontières morales à ne pas franchir, il y a des frontières morales à ne pas dépasser, même si ces frontières morales nous rendent plus vulnérables et moins efficaces que l'ennemi.
9: Il arriva un jour du mois d'août dans ce Paris fiévreux, à peine sorti des barricades, qui s'arrêtait de compter ses morts pour lui crier sa ferveur. Il rapportait cette victoire qu'on avait cru perdue et dont le premier, au 18 juin 40, il n'avait pas désespéré. Et puis, à ce peuple meurtri que l'ennemi pendant quatre ans avait humilié pour mieux la servir, il rapportait cette chose immense et merveilleuse, la liberté.
10: La et Germaine Sablon vont se retrouver quand même au printemps 45, mois de mars, mars avril 45, et là, c'est la douche froide pour Germaine Sablon, parce qu'elle s'attendait à des retrouvailles à la caisselle, <rire> probablement, qui tombent dans les bras l'un de l'autre, que ce soit à nouveau le fol amour, euh, la passion. Et elle tombe sur un bloc de glace. Alors, il y a toutes les interprétations sont possibles, on ne sait pas ce qui s'est passé, ce qui s'est dit entre les deux amoureux, enfin les deux ex-amants. Probablement Kessel, c'est vrai, est tombé amoureux de Michel Aubrienne. Ça, c'est évident, cette jeune franco-irlandaise, brune, belle, intrépide. Enfin, bon, Voilà, il est tombé amoureux. Toujours est-il que cette rupture est, est brutale et qu'il n'y a plus de contact entre les deux amants. Ces deux Monstres se sont euh, au fond affrontés, aimés, et puis euh, tellement aimés qu'ils ne peuvent plus être ensemble d'une manière euh, même euh, pacifique.
4: Dans le prochain épisode. Vous allez sans doute imaginer qu'après avoir traversé deux guerres mondiales et écrit le troisième hymne de son pays d'adoption, Jeff va enfin pouvoir se reposer sur ses œuvres et ses médailles. Erreur grossière. Après 1945, la fièvre de l'écriture et le chaos du monde continuent de tourmenter Jeff. Il ira voir de très près les conséquences judiciaires de la guerre, il retournera au Moyen-Orient, assister à la naissance d'un nouvel état-nation, et il arpentera les réserves du Kenya, où rôde ce gros félin sauvage qu'on appelle le lion. C'était Joseph Kessel sans frontières, épisode 3 Le vol noir des corbeaux. Avec Alfred de Montesquieu, Gilles Le Michel Lefebvre, Dominique Missica, Dominique Bonnat, Olivier Weber, François Elbron, Anne de Chef de Bien, Serge Linkes, Frédéric Leichterflack. Les textes de Joseph Kessel sont lus par Félicien Jutner. Documentation anne Signoret, Antoine Villoz et Denis Forget. Prise de son Laurent Machietti, Nicolas Mathias et Yvan Turc. Mixage Éric Boisset. Coordination Christine Bernard avec la collaboration de Sacha Monoury. Une série documentaire de Romain de, -de Lièvre réalisée par Julie Béressy.